0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inke. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne sechs Manipulationstechniken vorstellen, vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Generell bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass, ja, wen wir anziehen, wen wir in unser Leben holen, auf jeden Fall sehr viel mit unserem Inneren zu tun hat und trotzdem sind äußere Faktoren aber einfach auch wichtig und gegeben. Das heißt letztendlich, wen wir kennenlernen, ähm, wie toll wir die Person finden, hat eben auch einfach viel eben mit, ja, Glück zu tun oder was heißt Glück mit Zufall zu tun, ähm, wen wir in welchem Moment kennenlernen und eben auch, ob die Situation, ob die Person an sich eben zulässt, dass wir uns zum Beispiel verlieben oder eben Gefühle entwickeln. Und in diesem Bereich, also im Bereich Liebe, gibt es eben auch einfach viel Empfänglichkeiten für Manipulation. Und Manipulation wird ja in der Regel benutzt, wenn ja jemand etwas von jemand anderem möchte und aber weiß, dass er das so einfach nicht bekommt, äh, wenn er direkt danach fragt. Und deshalb ist das eben dann ein Weg, jemand anderen davon überzeugen, etwas zu tun, was die Person eigentlich nicht wollte. Und schon vor ungefähr 50 Jahren ist dann die sogenannte Pick-up-Szene entstanden. Das heißt, das sind vor allen Dingen Männer, also es gibt nur wenige Frauen tatsächlich, die das tun, die quasi bestimmte Techniken lernen ja, in Büchern, in Seminaren, um quasi ja, Frauen letztendlich aufzureißen und sie irgendwie dazu zu bringen, mit ihnen zu schlafen. Also da entstehen dann richtige Communities, ähm, wo Frauen mehr oder weniger Trophäen sind und es eben darum geht, ja, möglichst gute Chancen beim anderen Geschlecht zu haben und da einfach seinen Willen zu bekommen. Und ich kann tatsächlich nicht super gut einschätzen, wie das verbreitet ist. Ich glaube, ich bin das erste Mal vor über zehn Jahren ungefähr darüber gestolpert. Und seitdem habe ich auch öfter davon gehört tatsächlich, also von Menschen, die das gelernt haben. Und wo das teilweise sogar fast als so ein ja, Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gesehen wurde. Und Teil davon ist sicherlich irgendwie Selbstbewusstsein aufzubauen und, äh, ja, sogenannte Alpha-Männchen zu sein. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern quasi um ganz bestimmte Techniken, die eben einfach, ähm, ja, manipulativ sind. Und diese Techniken werden aber nicht nur von pickup artists benutzt, sondern eben auch einfach von, ja, toxischen Menschen, die gerne andere Menschen kontrollieren. Und der beste Schutz vor solchen Techniken ist einfach, sie zu kennen und erkennen zu können. Und deshalb fange ich jetzt auch direkt an mit Nummer eins. Und zwar ist es das, das Kreieren von sehr viel Nähe in sehr kurzer Zeit. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, um mehr Nähe zu kreieren. Also einmal gibt es die sogenannte Sieben-Stunden-Regel, das heißt, wenn wir insgesamt sieben Stunden mit jemandem verbringen, dann fühlen wir uns schon sehr viel ja, näher, ähm, also dieser Person sehr viel näher. Dann gibt es die Möglichkeit von Augenkontakt, also wenn da sehr, sehr viel ähm, langes in die Augen schauen ist, dann… Ähm, Genau, Berührung. Ich weiß auch, dass ähm, Ortswechsel zum Beispiel dazu führen, dass wir das Gefühl haben, dass wir schon ganz viel mit ihm erlebt haben. Aber auch einfach ähm, sehr intime Details teilen, eben schon beim ersten Date, wo sich das eigentlich so anfühlt, als wäre das viel zu schnell. Und ähm, bei Narzissten gibt es dann auch das sogenannte Love-Bombing, also wirklich einfach direkt am Anfang super viel Liebe und Nähe geben und einfach in einer Menge und Intensität und Schnelligkeit, die sich einfach nicht natürlich anfühlt. Und das heißt, wenn du einfach merkst, bei einem ersten Date, selbst wenn du jemanden magst, wenn da einfach viel zu schnell Berührung ist, wenn du das Gefühl hast, ähm, da wird sehr forciert, dass ihr euch länger seht, dass ihr euch vielleicht ganz, ganz schnell wieder wiederseht. Ähm, da wird viel zu viel super Intimes geteilt, obwohl ihr euch noch gar nicht kennt. Und es fühlt sich einfach nicht ganz stimmig an, sondern es fühlt sich einfach zu schnell an. Dann sollte das auf jeden Fall für dich ein Signal dafür sein, ähm, wachsam zu sein. Und empfehlenswert ist dann zum Beispiel, dass du eben nicht super persönliche Details ähm, ja, teilst an diesem, first, an diesem ersten Date. Und dann eben zum Beispiel auch das Date einfach ähm, nach, weiß ich nicht, zwei Stunden beendest und nicht das Ganze ausarten lässt. Dann das Zweite ist das sogenannte Nagging. Ähm, dafür gibt es auch keine richtige Übersetzung. Aber was es eben bedeutet, ist, dass ähm, ja, Männer in der Regel auf Frauen zugehen und ihnen ein Kompliment machen, in dem aber eben ähm, ja, eine negative Botschaft steckt. Also ein Beispiel ist, ich finde es toll, dass du nicht so viel Arbeit in dein Aussehen steckst. Und das heißt, das Kompliment, so eigentlich fängt es an wie ein Kompliment, aber eigentlich sagt es ja, dass die Person ähm, ja, sich halt nicht bemüht hat, gut auszusehen. Und in der Regel wird das eben benutzt, wenn jemand jemanden anspricht, also wenn wir reden jetzt sehr in Stereotypen, wenn quasi ein Mann eine Frau anspricht und das Gefühl hat, dass sie halt außerhalb seiner Liga spielt. Und das heißt, mit diesem Kompliment wird dann einfach so eine Unsicherheit angesprochen. Das heißt, es ist tatsächlich auch da, um quasi... Ja, Frauen, die quasi besser aussehen, aber unsicher sind, davon zu überzeugen, dass eben der, der sie angesprochen hat, äh, ja, ganz toll ist oder eben nicht außerhalb ihrer Liga. Und Frauen sind ja auch sowieso gesellschaftlich darauf gedrillt, dass ähm, ja, sie gemocht werden wollen, dass sie akzeptiert werden wollen. Und so ein Kompliment stiftet dann einfach, ja, Unruhe und eben das Bedürfnis, gemocht zu werden und quasi irgendwas dagegen zu machen. Das heißt, wenn dich irgendjemand mit einem beschissenen Kompliment anspricht, dann, ja, ignoriere die Person einfach. Und wenn das passiert, kannst du dir tatsächlich auch sehr, sehr sicher sein, dass das ähm, was sehr Bewusstes war, was die Person gemacht hat. Dann das dritte ist ähm, zu versuchen, ja Eifersucht und Konkurrenz zu kreieren. Das heißt, ähm, dass quasi ja der Pickup-Artist zum Beispiel, es kann aber halt auch ein toxisches Verhalten einfach sein, ähm, dann eben anfängt zu erzielen von ähm, anderen ja, Frauen, die ihn toll finden, ähm, vielleicht von Ex-Partnerinnen, die, ähm, ja, besessen von ihm sind oder zum Beispiel auch flirten mit Menschen um einen rum, also zum Beispiel im Restaurant dann irgendwie äh, mit einer Kellnerin zu flirten oder sowas. Und das kann dann auch gepaart sein damit, dass er eben auf der anderen äh, Seite eben quasi klar macht, dass er dich ganz toll findet und aber trotzdem erwähnt, dass da eben ganz viele ähm, Interessenten, Inter Interessentinnen im Hintergrund da sind. Und wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit über andere Frauen redet, dann sollte das auf jeden Fall auch ein massives äh, No-Go sein und da wirklich sehr achtsam sein und ja, das Ganze am besten nicht weiterverfolgen. Dann Nummer vier ist das sogenannte Verankern. Das kommt aus dem NLP. Und vielleicht kennst du das auch, dass man Emotionen verankern kann, indem man zum Beispiel, immer wenn man die Emotion fühlt, drückt man zum Beispiel seinen kleinen Finger. Und also der Sinn ist dann quasi dann immer, wenn ich irgendwann später meinen kleinen Finger drücke, werde ich eben diese Emotion fühlen. Und in dem Falle geht es eben darum, dass ähm, der Pickup artist zum Beispiel ähm, eben versucht, sich selbst ähm, zu verankern mit positiven Emotionen ähm, oder eben auch mit Orten und eben, ja, positiven Emotionen in der Regel. Das heißt ähm, … Genau, ein Beispiel, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel, dass, ähm, dass er dich immer in der Öffentlichkeit küsst und dass du dann quasi jeden Ort, an dem das passiert ist, mit ihm verbindest. Oder zum Beispiel auch, dass er seine Stimmlage ändert, also zum Beispiel immer eine ähm, tiefere, weiche Stimme hat, ähm, wenn er über irgendwas äh, spricht, was dich zum Beispiel antörnt in irgendwie so einem Kontext und dass er dann quasi diese Stimme später einfach willkürlich benutzt, um dir das Gefühl zu geben, dass du dich einfach unglaublich zu ihm hingezogen fühlst. Und Enka, das kann aber auch ein bisschen schwieriger zu erkennen sein. Also es kann auch sowas sein wie ein Geruch oder ein Song. Und ich glaube, hier ist das Interessante, dass ich denke, das ist auf jeden Fall schon ganz schön fortgeschrittene äh, Pick-up-Methoden und dass das ist aber was ist, was auch so einfach schnell passieren kann. Also dass wir ähm, irgendwie ganz besessen werden von jemandem, aufgrund eben von diesen Erinnerungen, die wir haben, die wir mit der Person verbinden. Das heißt, hier wäre die Botschaft einmal schon zu versuchen mitzubekommen, falls das jemand macht, aber auch eben bewusst zu machen, wie stark Enker wirken, auch wenn die andere Person die nicht bewusst ähm, macht. Das heißt, dass wir plötzlich jemanden vielleicht toller finden, ähm, als es eigentlich in Person der Fall war einfach, weil wir so viele Erinnerungen haben ähm, an die, ja, die immer wieder getriggert werden durch eben Orte, Gerüche, Lieder. Und gefolgt wird es dann eben oft von ähm, Mixed Signals, äh, gemischten Signalen. Ähm, darüber habe ich auch vorher schon mal gesprochen. Das heißt, wenn jemand dir auf der einen Seite das Gefühl gibt, ähm, Gefühle für dich zu haben, dass es irgendwie ähm, ganz toll ist, dass es vorangeht, und auf der anderen Seite das Verhalten aber nicht dazu passt. Also vielleicht sagt die Person, ähm, dass sie dich liebt. Ähm, und aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ähm, meldet er sich dann nur, weiß nicht, einmal die Woche oder sowas. Und diese gemischten Signale sind dann eben dafür da, um auszulösen, dass wir quasi die andere Person ähm, dann haben wollen. Also dass... Ähm, wie dann quasi die sind, die schreiben, die dem Ganzen irgendwie hinterherhängen und sich da ganz doll bemühen. Und ähm, ja, im eher sehr toxischen Sinne ist das dann quasi, dass ähm, jemand ja quasi versucht, ähm, schmerzhafte Erlebnisse, negative Erlebnisse mit tollen Erlebnissen zu verbinden. Also das ist dann ein richtiger äh, mindfuck dass quasi, ähm, ja, an zum Beispiel ähm, schönen Momenten die, oder die eigentlich schön sein sollen, was weiß ich, zum Beispiel ein Geburtstag, ähm, es zum Beispiel immer Ärger gibt ähm, und dann irgendwie toxisches Verhalten kommt oder eben das L Love Bombing, also dass am Anfang eben ganz viel Zuneigung ist und dann plötzlich zieht sich die Person zurück zurück. Ähm, um quasi, ja, einfach sehr gemischte Gefühle in dir auszulösen. Und diese gemischten Gefühle sind halt in der Regel das, was wirklich unglaublich gut wirkt, um Menschen, ja, ganz verrückt nach einem zu machen und in den Wahnsinn zu treiben. Und es liegt eben daran, dass es halt einfach unser Bindungssystem triggert, also dass wir mit jemandem verbunden sein möchten. Und dann ist es aber auch schmerzhaft, und bei Menschen ist es ja in der Regel so, dass wenn, ähm, also sowohl Belohnungen, wo wir nicht wissen, wann sie kommen, sind die, die uns am meisten anziehen. Also zum Beispiel Lotto spielen hat einen großen Reiz, weil wir nie wissen, wann kommt die Belohnung. Und genauso ist es, wenn es Bestrafung gibt, wo wir nicht wissen, wann die kommt. Das ist wirklich die beste Möglichkeit, um jemanden ähm, zu traumatisieren. Und diese Mischung aus willkürlicher, ja, Belohnung und Bestrafung kann eben, ja, total, ähm, ja, also anziehend im Sinne davon, dass es halt einfach süchtig macht auf eine sehr, sehr toxische Art und Weise. Das heißt, mit ähm, gemischten Signalen, also im besten Fall haben wir einfach jemanden, der vermeidend ist und dem gar nicht bewusst ist, dass er das macht und im schlimmsten Fall haben wir das wirklich, ähm, ja, von jemandem, der super toxisch ist und das quasi macht, um uns zu kontrollieren und zu quälen. Was ein sehr, sehr großer Grund ist, um, wenn wir jemals gemischte Signale bekommen, uns zu versuchen, fernzuhalten. Dann kommen wir zu Nummer 5 und das ist, Grenzen zu testen. Und das kann eben sein, um, also das ist in der Regel, damit jemand eben rausfindet, ähm, wie weit kann die Person bei uns gehen, ähm, wie weit, wie ticken wir vielleicht auch. Und Grenzen testen kann eben sein, zum Beispiel durch ähm, die andere Person anfassen, ähm, zu schauen, wo sind irgendwie die Grenzen, so was lässt sich die Person gefallen ähm, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein versauter Witz ist oder vielleicht eben auch ähm, eine Beleidigung, also jemanden irgendwie so ein bisschen niedermachen und einfach schauen, ja, wie reagiert die Person? Lässt sie sich das gefallen? Lacht die? Ist die vielleicht unsicher? Ähm, und das eben dann nutzen können. Das heißt, es ist eben auch eine Methode, um rauszufinden, ähm, ob sie quasi jemanden vor sich haben, der leicht zu kontrollieren ist und auch auszunutzen. Und auch hier, wenn du das Gefühl hast, dass sich jemand einfach in einer Art und Weise verhält, die sich für dich sehr unangenehm anfühlt, ähm, dann, ja, zieh weiter, ähm, such dir lieber jemand anderen. Und das Letzte, also Nummer 6, ist, ähm, dass jemand quasi so tut, als wäre er oder auch sie, ähm, ja, total nett. Also äh, im Englischen nice guy. Und das kann halt sein zum Beispiel, dass die Person eben dir das Gefühl gibt, ähm, auf deiner Seite zu sein. Ähm, auch zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, gesellschaftlich oder eben, ähm, im sexuellen Sinne ist dann zum Beispiel, ähm, weiß nicht, Frauen zu erzählen, ähm, dass ja, dass, dass es total okay ist, irgendwie ähm, ja beim ersten Date mit jemandem zu schlafen oder was so okay ist, dass er halt klar macht, ähm, dass er das total bescheuert findet, ähm, dass Frauen dann irgendwie, ja, dass da irgendwie auf die runtergeschaut wird, wenn die das machen. Das heißt, ähm, so einen Versuch zu tun, als wäre er eigentlich ähm, auf nichts aus, also als wäre er quasi interessiert daran, dich kennenzulernen und nicht irgendwie auf eine schnelle Nummer. Und hier ist auf jeden Fall das Problem, dass es natürlich total schwer zu sagen ist, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Also dass jemand, der quasi wirklich an dir interessiert ist, möglicherweise ja auch nicht anders reagieren würde. Und das heißt, hier ist es einfach ganz wichtig, dass du deine Grenzen kennst, dass du weißt, was du möchtest. Also ich meine, spricht auch nichts dagegen, mit jemandem zu schlafen, wenn du das gerne möchtest. Nur einfach zu wissen, ähm, was das Richtige eben für dich ist und dann das einfach vertreten, unabhängig davon, ähm, ob dir jetzt jemand sympathisch ist und das Ganze einfach in deiner Zeit anzugehen, ähm, ja, unabhängig von der anderen Person. Und ich glaube, das Wichtige ist hier, es geht jetzt nicht darum, mega misstrauisch zu sein, sondern all die sechs Dinge, die ich hier aufgezeigt habe, vielleicht mit Ausnahme des Letzten, sind ja auch Sachen, die sich eigentlich nicht gut anfühlen. Also wo schon so ein bisschen das Gefühl ist, irgendwas stimmt da nicht, so ganz ähm, toll fühlt sich das nicht an, ähm, so ganz nett ist es auch nicht. Und da einfach dann aufmerksam zu werden. Also sobald du wegen irgendwas ein bisschen ein schlechtes Gefühl hast, wirklich da deine Aufmerksamkeit drauf zu lenken und darauf zu vertrauen, dass du eine gute Intuition hast. Und all diese Manipulationstechniken können natürlich auch von Frauen angewandt werden. Ähm, es ist nur einfach so, dass diese Pick-up-Szene halt unter Männern viel, viel verbreiteter ist. Das heißt, die Chancen sind da einfach viel höher. Ähm, und ansonsten ist es aber tatsächlich auch geschlechtsunabhängig. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.